0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spieleveteranen express Ich bin Jörg Langer, der Heinrich darf noch schlafen oder andere Dinge tun und ich möchte euch heute den C64 Mini vorstellen und gleichzeitig allen Patreoniken danken, denn die machen für euch alle diesen spiele Veteranen express möglich. The C64 Mini, nur echt in dieser Schreibweise, also nicht etwa als Commodore 64, da gab es wohl Markenrechtsprobleme, ist vor kurzem in den Handel gekommen für 79,99 Euro und entspricht von der Idee her ziemlich genau, und zwar sowohl äußerlich als auch innerlich, dem NES Classic Mini oder SNES Classic Mini, da hat man sich also beim Hersteller Retro Games Limited doch ganz klar inspirieren lassen und ähm, ja, ihr wisst damit eigentlich schon, was ihr bekommt, nämlich eine Replika in ungefähr 1 zu 2 Format des wahren Brotkastens, in dem natürlich keine äh, Special Sits und was weiß ich, Chips schlummern, sondern eine Emulation und äh, trotzdem, ich habe es gerade in der Hand, ist das braune Kästchen wirklich sehr nett anzusehen, die kleinen süßen Tasten, die natürlich nicht bedienbar sind, das hätte in der Winzigkeit auch überhaupt keinen Sinn das könnte man schlichtweg nur mit einem Stylus überhaupt runterdrücken denn stellt euch vor, von den Maßen her ist das Ding ziemlich genauso breit wie eine DIN A4-Seite und auf derselben DIN A4-Seite könntet ihr es fast dreimal Übereinander quasi darauf platzieren, nach oben hin. Also wirklich ein kleines Teil. Hinten hat es einen HDMI-Ausgang und einen äh, Power-In-Mini-USB oder ist das sogar ein Mikro, das ist ein Micro-USB-Eingang. Kabel liegen auch bei, allerdings kein Stromadapterstecker, aber den hat eigentlich jeder, der irgendein Handy oder ja, Tablet oder irgendetwas hat, sowieso einfach da den USB äh, reinstecken, hinten verbinden, schon habt ihr Strom. Und auf der rechten Seite ist ein Einschaltknopf, und sind zwei USB-Ports und über diese USB-Ports äh, könnt ihr zum einen den auch mitgelieferten Joystick anschließen der ist, naja durchaus solide, sieht so ein bisschen aus wie der alte Competition Pro ist aber nicht so gut gefertigt wie damals der Competition Pro hat auch ein paar Extra-Tasten also zwei große Feuerknöpfe, die aber bekanntlich beim C64 nicht unterschiedlich beschaltet werden, das heißt egal ob er links oder rechts drückt, das ist das dann gibt es quasi am, ähm, ja, wie möchte man das nennen, am Turm oben, wo dann der Stick draufsteckt, gibt es nochmal zwei kleine dreieckige Tasten. Ich habe das peinlicherweise gar nicht ausprobiert, aber ich bin mal relativ sicher, dass das einfach Dauerfeuer ist, wenn man es gedrückt hält. Und dann hat es unten, also zum äh, Spieler hin, hat es nochmal vier kleine Runde-Taster, die äh, werden zum Teil wohl benutzt in Spielen, wenn sie entsprechend dafür eben programmiert wurden. Oder äh, mit dem rechten davon kann man jederzeit aus dem aktuellen Spiel wieder zurück ins Menü. Und damit sind wir schon beim eigentlich Wichtigsten, neben der wirklich schönen Optik des Ganzen, was sind denn für Spiele enthalten? 64 Stück sind es und ähm, die werden ganz ähnlich wie beim Mini NES auch in einem recht schmucken Menü dann auch gezeigt, sobald man eingeschaltet und sich für eine von fünf Sprachen, darunter natürlich auch Deutsch und Englisch, entschieden hat. Ähm, man scrollt dann mit dem Joystick nach links oder rechts durch. Das dauert dann durchaus ein bisschen bei 64 Titeln. Ähm, ja, da kann ich schon mal äh, sagen, dass man nicht dieselbe Spielequalität erwarten darf wie bei den beiden nintendo mini Konsolen wo fast jeder Titel äh, ein A absolutes, äh, ja... Super-Spiel oder zumindest sehr gutes Spiel ist, fast alles Klassiker sind. Das darf man hier nicht erwarten. Aber dennoch gibt es äh, einige ordentliche Sachen da drauf. Ich, ich, ich nenne mal so ein paar Spiele, die ich als wirklich Klassiker empfinde vom C64, die drauf sind. L.A. Cat vom Andre Braybrook, California Games, Chips Challenge, Impossible Mission 1 und 2, Nebulus, Paradroid, Pitstop 2, ja gut, Speedborn nenne ich noch, es ist auch der zweite Teil drauf, aber beide waren natürlich auf dem Amiga deutlich besser. Summer Games 2, das beste Spiel der Serie überhaupt, wie ich finde. Ähm, Uridium, Winter Games und vielleicht kann man noch nennen, naja, da sind, sind wir schon im guten Bereich, Synapse, Who Dares Wins 2? Temple of Upside Trilogy und einige andere, Ranarama, Monty on the Run, Armor Light, äh, Also es sind gute Spiele drauf. Ich würde mal sagen, so ein Drittel der 64 Spiele sind wirklich Klassiker oder sehr gute Spiele. Ein weiteres Drittel liegen so im Bereich Gut, bis sollte man mal gespielt haben. Und dann ist sicherlich noch ein Drittel an Füllern drauf. Da haben doch einige... Äh, große Rechteinhaber wie EA haben schlichtweg keine Lizenzen hier gegeben. Und das merkt man. Aber es ist keinesfalls so, dass da nur Dreck drauf wäre und liebloser Kram. Also ich denke, allein mit den 20 oder so Klassikern, die ich genannt habe, äh, kann man schon sich sehr gut amüsieren und sehr gepflegt spielen. Ja, wie auch bei der Classic mini reihe könnt ihr zu jedem Spiel jederzeit vier Spielstände anlegen. Einfach indem ihr den erwähnten vierten der kleinen runden Knöpfe äh, drückt und dann auf einen gewünschten Spielstand geht. Und es äh, gibt auch lustigerweise, weil es startet ja direkt in diesem Menü, es gibt auch eine App, die zählt auch nicht zu den 64 Spielen dazu. Die ist quasi... Die eigentliche C64 Basic-Umgebung, die uns ja normalerweise erwartet hat, damals, nach dem Einschalten, mit dem blinkenden Cursor. Und äh, wenn man die äh, nutzt, sollte man eine USB-Tastatur anschließen, die ist nicht dabei natürlich, aber da könnt ihr wirklich jede x-beliebige anschließen. Ich habe es mit einer uralten Mac-USB-Tastatur probiert, das geht. Man kann dann auch noch bei den sehr überschaubaren Einstellungen einstellen, was für ein Tastaturlayout dahinter stecken soll. Da gibt es Großbritannien, USA, ein, zwei andere und eben Deutschland. Und dann tippt man los und dann tippt man ein, 10 äh, Print, äh, Anführungszeichen, Spieleveteranen, Anführungszeichen, Return 20 und äh, Leerzeichen, Goto, Leerzeichen 10, Return, dann drückt man Run Return und äh, dann schreibt man den Bildschirm mit Spieleveteranen zu. Also das geht. Ich habe allerdings jetzt nicht ausprobiert, ob man jetzt auch die Programme überhaupt speichern kann, weil es ist ja kein Diskettenlauf dabei. Aktuell ist die Firmware 1.06 von mir installiert und erst die 1.07 soll einige ganz wichtige Dinge liefern, denn aktuell ist es so, ihr könnt zwar auch äh, extern quasi Spiele laden, also ihr habt sicherlich eine große legale C64 Bibliothek, dann müsst ihr die D64 Datei auf eine mit FAT32 formatierte, äh, ja, entweder USB Drive oder einen USB Stick äh, drauf kopieren und anschließen. Es sind wohl maximal 64 MB möglich, äh, Entschuldigung, Gigabyte möglich als Größe des äh, USB-Sticks, was wahrscheinlich schon äh Mehr als ausreichend ist. Und ähm, ihr müsst aber aktuell noch äh, dann dieses D64-File äh, auf eine ganz bestimmte Art benennen. Äh, spielt es keine Rolle, aber ihr müsst es wird 64 drive 8.d64 nennen. Und erst dann wird es erkannt, dann könnt ihr eben mit äh, unter Basic, mit äh, Load, äh, na, Anführungszeichen, Dollarzeichen, Anführungszeichen, Komma 8, Return, List, Return, könnt ihr dann äh, wie früher quasi das Verzeichnis laden. Es müsste auch Load-Stern, 8,1 dann gehen. Und das ist natürlich A, schön, äh, B, schrecklich umständlich und sie versprechen für das nächste Firmware-Update, das eben zu vereinfachen, dass man auch mehrere ähm, Disk-Images auf einem USB-Stick abladen kann, dass man auch mehr Disketten, Spiele wie zum Beispiel das alte Amazon oder so komplexere Rollenspiele dann auch bedienen können soll, was ein bisschen befremdlich ist, weil es ist das, was wirklich jeder Emulator auf jedem Betriebssystem sowieso kann, aber hier geht es eben nicht und es werden ja 64 Spiele mitgeliefert, die man längere Zeit erstmal ausprobieren kann ja, ob man das Ding darüber hinaus hacken kann, ob man das äh, Maschinensprache programmieren kann, das alles weiß ich nicht, das habe ich nicht ausprobiert, ähm, da stellt sich auch die Frage, ja, muss man das unbedingt, aber es gibt natürlich immer Bastler, ähm, ich kann nur sagen, für die 80 Euro, die es regulär kosten würde, wäre es denn erhältlich, C64 Mini, ähm, finde ich das ein rundes Angebot. Also ich habe eher so ein bisschen nepp china billigware da erwartet, aber es macht doch einen relativ soliden Eindruck, sowohl die Replika als auch äh, die Menüführung. Es gibt kleine deutsche Beschreibungen, man erfährt aus welchem Jahr das Spiel stammt. Also das ist alles, finde ich, sehr fein gemacht. Es gibt auch noch eine App, das ist so eine Art erweiterte, ja, Credits-Geschichte, wo in, in Form einer einfachen, eines einfachen Crack-Vorspanns wird dann hunderten von Leuten gedankt aus der C64-Szene. Also es macht alles einen sehr netten Eindruck und auch einen gut bedienbaren Eindruck. Das Einzige, was überhaupt nichts bringt, ist, wenn er keine Tastatur habt und das mit der dann rechts reinfahren, von rechts wohlgemerkt und hochkant über den ganzen Bildschirm gehenden virtuellen Tastatur irgendwas machen wollt. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Er könnte maximal von einem USB-Stick sehr umständlich dann Spiel starten. Aber mein Gott, wer hat nicht eine USB-Tastatur, die er anschließen könnte? Jetzt noch zum Thema Verfügbarkeit. Die 79,99 Euro sind der Herstellerpreis. In Deutschland wird das Ganze vertrieben von Kochmedia. Äh, dummerweise ist das Ding bereits vergriffen. Das günstigste, was ich gefunden habe, war ein Amazon Prime Anbieter oder ein Amazon Anbieter, der auch per Prime liefert für 91 Euro. Es geht auch hoch bis 120 Euro da müsste also mehr zahlen, etwa 10 bis 30 oder gar 40 Euro über dem eigentlichen Verkaufspreis, wenn ihr jetzt noch eins haben wollt. Soviel ich weiß, kommt aber im Mai, Juni eine zweite Charge schon auf den Markt, weil äh, nachgeordert wurde schon. Und die wird dann sicherlich wieder zu den 79, 99 erhältlich sein. Also wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann wartet am besten. Oder ihr wartet sogar noch etwas länger, denn Ende des Jahres soll vom selben Entwickler oder Hersteller eine Fassung kommen in Originalgröße. Dann sicherlich mit äh, bedienbarer Tastatur, das weiß ich zwar nicht, aber das würde wirklich keinen Sinn machen, wenn man da nochmal eine extra USB-Tastatur anschließen müsste, und äh, mehr weiß ich dazu aber nicht, also auch nichts zum Preis. Auf der anderen Seite mal ganz ehrlich, wenn ich am C64 programmieren wollte, dann würde ich meinen alten C128 rauskrammen, den ich immer noch habe. Ähm, der Witz bei dem Ding ist ganz klar, dieser, oh ist das süß und niedlich und in neben den äh, Fernseher im Wohnzimmer oder wegen mir auch Monitor im Arbeitszimmer zu stellen. Das ist, glaube ich, der Sinn des Ganzen, mal ohne Aufwand alte Klassiker zocken zu können, auch eigene ROMs äh, mit ein bisschen Aufwand aktuell und zukünftig dann hoffentlich alle vom selben USB-Stick. Also dafür ist das geeignet und auch sein Preiswert. Also ich muss das jetzt, glaube ich, gar nicht in der Originalgröße haben. So viel also zum The C64 Mini, eine Replika mit Emulator und 64 teils sehr guten alten C64 Spielen, das sogar, ich habe es ausprobiert, in Basic programmierbar ist. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns bald wieder beim nächsten Patreon-Only-Podcast, der als nächstes kommt. Und danach folgt dann natürlich wieder ein frei für alle Podcast von euren Spieleveteranen. Bis denn! Für diesen Spieleveteranen-Podcast ist nun erstmal Game Over. Wenn Sie mehr wissen oder auch mitdiskutieren wollen, können Sie das auf der Webseite www.spieleveteranen.de tun oder auch gerne spenden. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören.